2: 好，早安，大家早安，欢迎大家来到七月二十五号星期二的全球串联早安新闻。大家早
0: 早，哎，台北天气异常好，可能因为台风将近吧，哦、云都被卷走
2: 了。哦，阳光明媚是吗
0: ？中部天气怎么样
2: ？嗯，有一点小灰。
0: 哎、呃，我现在看
2: 到就是呃，刚好面对一个大马路上面、嗯，看得到车水马龙这样子，然后天空有一点灰灰的小灰。嘿、hey, 啊，对呀
0: ，好，希望这次台风不要太严重
2: 。嗯，哎，可是我看到那个台风路线是不是稍微离开台湾一点点，没有那么近了
0: ？嗯，我觉得看起来路径图还是蛮近的耶近，只是它偏南边移动、哦边，可是看起来还是会经过台湾
2: 。OK， 我看起来、嗯
0: 、看起来现在东部好像已经开始有风雨了，可是接下来呃，等于是中南部会是背风面嘛？嗯。嗯，然后接下来好像看我现在目前的预测，好像北部不会放假，可是中南部可能雨势会比较严重
2: 。哦，我刚好在同步在看那个气象局发布的呃资讯、哦，我说预计今天下半天会有路上的台风警报、欸，哎、嗯，然后会是在南部跟花东。呃，放台风假就像你讲的一样，北部比较难。嗯
0: 、因为我刚好三礼<笑>拜三跟礼拜四有很重要的拍摄，所以我一直觉得这台风很烦，哦、<笑>就是可能会整个冻到。<笑>户外是不是？也不是户外，是室内。可是，一旦放台风假的话，合作团队他们就会，对对,對,對,對,對,對,對,對,對全公司放假，那就要再改天再拍，所以就会影响很大。哦
2: 、拍摄真的是是一个大大众劳师动众啊，对，是一个。大众的
0: 活这样子，对啊，對啊那镜头前面可能只有我，<笑>可是你当然就拍课程嘛，对，可是、嗯、可是幕后很多人啊
2: ，对啊，所以也是大家的心血，要等，希望没有影响到你
0: 。大家都是吧，就是，可是可是我又看说，其实台湾很需要台风雨
2: 、嗯，因为说三年都没有、呃、对、啊、真正登上台湾嘛、
0: 嗯
1: ，然后
2: 这一次叫做杜苏瑞。对，然后应该算是强台了，然后所以东半部要特别特别小
0: 心。嗯嗯嗯，好，那我们今天社群时间呢？嗯，是不是有一个养？<笑>我觉得洋洋的话题
2: ，洋洋的话题，对啊。<笑>我们刚在那个社群，呃，不，我们刚在工作群组里面聊，你没有做过耳珠对不对、呃？因为听你的反应，我,我觉得你没有做过耳珠。
0: 没有，我跟你说，我可能睡着了。<笑>就是我老婆有带我去做过叫做采耳。对，应该采耳就会有耳烛吧
2: ？哎、欸，采耳跟耳烛好像是不,、欸、不一样吗？东西哎，耳烛是会有一个很像蜡烛的那种，一种特别的蜡烛，然后在你
0: 要干嘛？
2: 耳边点火，<笑>
3: 然后呢？<笑>然后他点火
2: 之后，然后放到你的耳朵里面，<笑>你剩下惊吓了。他這蠟燭<笑>是一个蜡烛，他点火，然后他点完火之后，嗯、他就要放到你的耳朵里。然后它很长的一根蜡烛，它就慢慢烧，慢慢烧，慢慢烧。据民间的说法，这个当然没有，我不是医医疗专业嘛，可是民间是相信这种做法可以排除体内的湿气
0: 。那就看蜡烛怎么可以放到耳朵里
2: ？因为。它有一端有火嘛，<笑>对不对？一端有火在烧，另外一段它就没有火啊，它就那那没有火的那一段就放到
0: 你的耳朵。耳刚听起来还是很恐怖啊。
2: <笑>对，所以我觉得你没有做过耳珠，因为那个时候可能睡着,能睡着、哦。真
0: 的吗？<笑>现在光听就觉得让我睡
3: 着
2: 吧。<笑><笑>因为像我蛮怕的，我昨天在做耳珠的时候，我就跟那个光作人员说。不痒，但是我觉得那个火的声音很大声。
0: 火有声音
2: ，火有声音，它燃烧的时候会有，不知道是跟空气接触的声音，还是呃，跟那个蜡烛本身的声音。我觉得火很大声，然后因为我看不到嘛，啊、我头要偏过去，它才有办法、啊。然后我眼角瞄到我的火，天哪，超大的
0: ！我应该是没有做过
2: 。<笑>对。<笑>
0: 然后我出来
2: ，我就很好奇，我就觉得真的可以排除。对啊，这
0: 样湿气有排除吗？
2: 我不知道，我没有办法，我体内湿度计。<笑>对
0: 。哇、哦，这个这个叫耳竹就对了，这个叫耳竹，就
2: 是民间的一种，我不是是民间吗？是民间的习俗，或者民间相信的一种，嗯，这也不能说疗法，这种做法这样子。嗯，对
0: 对,对聊天是有一些共鸣，有人有人做过，有人好奇。有人说要小心耳朵，不要过度清洁。这个我有有聽,、哦、听过。对对对。嗯，应该说不要太密集的去采耳吧
2: 。哦，对。或是自己
0: 不要挖的太夸张。我应该没有做过耳珠。哦，哦有有聊天是有人说耳珠很长，有帮客人做过很多
2: 。然后还有就是说，呃，有人认为什么我们颅嘛，就是头脑部其实平常有很多压力，对，所以好像耳珠的话可以排一些压力这样子。嗯嗯哦、oh. ，对呀、啊，很特别吧？我昨天就是在台中的一间，嗯、呃，做它好多有彩耳，然后有耳珠，然后还有眼浴
0: 。眼浴是什么
2: ？帮你洗眼睛。就是，
0: <笑>让我哭吗？<笑>
2: 我真的要被笑死了，因为他的眼压很大嘛，然后他从眼周帮你按摩之后，帮你用一种特别的方式去清洗眼睛，因为很多人长期，你知道眼睫毛比较细小，周边会有一些早上起床比较眼屎嘛，<笑>就是那种东西要把清洗干净
0: 。什么叫特殊的方法清洗
2: ？可能就是让你。就像女生，我这样举好了，接睫毛的时候，她不是会先用一种特殊的方法帮你清洗睫毛上面的，比如说一些彩妆啊什么，那是舒服的。然后，但是她不会让弄到你全脸都是水，她、哦、就是局部的帮你清清理这样子，哦、然后会用一些特别的方式去舒缓你的眼压
0: 。有这种事情
2: ？你看现在真的做的很细吧？
0: 好厉害哦！对啊因，因为我没有接过睫毛嘛，所以我不知道， oh. 呵
1: 呵
0: 我不知道这个眼睛要怎么洗,
1: 洗眼、啊。因为我想到的洗眼
0: 睛都是那种我看到什么医疗院所啊，就是你知道它会有一个或者有有化学物品的地方，现场就会有一个紧急洗眼站
2: 。哦、嗯<笑> oh, oh, ，对，就强力水柱冲你眼球。那个
0: 看也没有到强力水柱，可是那个看起来就是为了赶快冲洗、oh. 急救用的，就听起来没有那么舒服。<笑>所以我现在没有办法想象舒服的洗眼睛
2: 。<笑>有有有，那个聊天室有朋友进说，就是用水流进去又流出来，虽然听起来有点好笑，但是真的是这样子。哦
3: ，好,好。
2: <笑><笑>我待会就把链接贴给你，下次来台中做。哎、欸，台北应该也有吧？我不知道为什么这一切我都<笑>、欸。
1: <笑>打的就有点大声<笑>
2: ，欸、你打的就有点大声。我说这一切，我都在台北的时候没有想过可以尝试体验，然后一直到台中的时候，我就觉得啊，有个时间我们就去这样子
0: 。我酷哦、啊！我看到聊天室看起来大家蛮有蛮有建议的，应该说蛮有经验的。还说演欲是在干嘛、啊？还有什么？我觉得好好笑一个留言，以为是。看帅哥洗眼睛，这
1: <笑><笑>
0: <笑>那个不是叫冰淇淋吗？那个不是叫洗眼
1: 睛
2: <笑>哎，有美杰是本人来了现身说法，
0: 对啊，有啦我，我有去做过采耳啊，也是被,被太太带去的
2: 。哎，你睡着了对不对
0: ？我就睡着啦
2: ， oh. 还还
0: 蛮舒适的啦。可是就是采耳在这些店家都会做的很，怎么讲？整个布置都会有一种温馨感。还有还有、哦、我的印象是痒痒的，是因为那个那个你要要怎么形容他们的职业？采耳师吗？嗯，采耳师还拿羽毛
2: ，对，还会用羽毛，对对对，我想到要跟你聊的，所以我才觉得痒痒的。银耳什么凤凤毛，反正他有一个很 fancy 的名字，然后他就说现在要放进去清洗你咯。就是，然后他就把那个毛放到我的耳朵里面，然后在那边转圈圈，然后我也觉
0: 得哦，癢癢啊、很痒痒的，这样哦对，对，那个很大声。
2: 然后那那你有采耳的时候碰到一个什么震动频率？就是他会用一个频率去在你的耳朵里面共振一个让你放松的频率吗？你看现在的多 fancy，
0: 可能那个时候我已经睡着了
2: 。<笑><笑><笑>对，你看音差送纵播
0: ，呃，音差有印象，对啊、哪音差？对，就是非常多非常多仪式，非常多多道的程序，我就觉得嗯非，非常厉害
1: ，嗯、呃，好像
0: 蛮流行的吧。哎，可是当然还是像有刚刚听友提醒说，不要过度清洁、嗯，所以可能去的频率也不能太密集啦。对
2: ，没错。嗯
0: 、好，但我觉得是,是一个算舒舒缓整个精神的一个体验
2: 。我觉得有哎、欸，就是弄完之后，我觉得神清气爽，精神也好一点
0: 。嗯，对，对啊，所以。今天我，你你一在群主一讲，我就我就回你说是痒痒的
2: 聊聊，对，是痒痒的那个吗？做过耳竹哦
0: ，好，<笑>没关系，先先采耳就可以，先
2: 采耳，先采耳。才
0: <笑>好，这是我们今天社群的一个话题，嗯、算是呃近几年吧，我觉得是近几年比较有在、嗯、流行的一个舒压方,方式。
1: 嗯嗯
0: 嗯。好，那我们要从这个很个人。甚至有点隐秘感的耳朵保养、舒压保养，跳到一个国际很大的<笑>
2: 超大题
0: 题目来跟大家做分享。好，我们先讲马克宏来印太的访问，来做一些解析跟各方媒体的看点哦、呃。很大的看点常常都是在讲说他跟中国之间到底是不是一个对抗关系。我们之前也说过，呃、不是法国可以当做一个法国选择吗？这個、第三选择。给其他国家，我们也可以放在这个脉络来谈。这是等一下的第一题，第二题则是接续的这个中国的脉络，讲《华尔街日报》一篇解析提到了资本，中国的资本正在从西方撤离。那撤离之后是去了哪哪里呢？这是我们第二个题目。第三题则是延续泰国选情的报道相关的消息，讲到说 Pita 国会拒绝他二度提名嘛，可是现在新的消息是。有监察人员送交宪法法庭要做裁决，认为这样子的判决做法是不是违宪呢？我们最后一题则是看极端的高温，其实对于飞航安全也有关联，甚至会带来隐忧。专家说，班机延误取消的情形可能会再增加。天气太热跟飞机有什么关系？我们等一下来讲一下第四个题目。好，我们就先从马克洪访印太的解析开始。讲起
2: ，嗯，呃，法国在国际政治上面的野心，就是不满足于就是美中二级。对立好像这个世界必须要选择美国或者中国，那他们当然像是奥尔刚才提出的，就是有一个法国选择第三条路的路线，现在也探索，就是国际上面的支持。可是，在这个更大的帽子之上，他们当然也是还要继续抗中嘛，因为如果现在还是继续两极当中，他们也是不可能向中方靠拢的。好，那在这样子的两个前提之下呢，嗯、这个马克宏他安排了一连串的访问。訪問的地方呢是印太地区的岛国，这很特别哦，因为印太战略其实是美国提出来的嘛，就是 h Indo-Pacific， 把这个呃重新的划分，以后不太说太平洋，不太说亚太，就说印太。可是他现在做的事情是印太上面的岛国，包括了像是我们比较少听到的，呃，像是万纳度啊，然后还有现在第三次才第三次举办一个独立公投的新克里多尼亚。这个地方，然后还有就是相关的邻近的国家，在印太地区其实也都是非常有战略意义的岛国。那为什么他这次要做这个历史性的印太之旅呢？呃，就有媒体分析说，就是为了分。分化，或者是去影响中国在这些岛国上面的影响能力，然后去抗衡中国啊、呃，在这些地方其实深根很久了，但是现在法国特别的出访，去聆听现在当地的需求，然后看看有没有进一步伸出友谊的手，做更多的合作。举例来说，像是呃万纳度、嗯，万纳度呢，它之前曾经是呃法属的呃群岛这样子、嗯，然后但是呢，一九。六六年，你看多久多久、嗯，很久以前了。出访当时那个时候，万纳度还没有独立，然后戴高乐就是那个时候的总统，有去访问过他。但是从那之后就再也没有任何法国的总统过去了。嗯，然后后来又独立了嘛，就是我们现在的万纳度。然后、嗯，但是现在马克宏会踏上这个道，就类似这样子历史性的定义这样子。
0: 嗯，那大家比较看的点是说，对于跟中国在这边耕耘的对抗或者影响吧。因为大家在看的是说，中国在这些地方其实影响力是有逐渐增加的。延续我们之前也讲过嘛，啊、呃，中国有示出一些善意吗？那比如说，我们看到的是，如果回顾到二零一二年，就是习近平上台的那一年，到现在，中国在太平洋地区的自身，他中国自己利益的发展，嗯、跟很多的合纵连横。都是在密布建立的，特别是跟岛国的政治精英是有建立很密切的关系、嗯。那讲更直接的，就是这些国家都对中国负债啊嗯，嗯，所以政治经济都蛮仰赖中国的嘛。那法国来这边谈，就是算算是要布局咯。嗯，那有另外嗯,嗯，有另外一个点是说，去年的春天，我們看到一个分析师他特别提的是说，中国跟澳洲的，呃，中国。还有跟澳洲关系一直很好的所罗门群岛也签了安全协议嘛？嗯，那大家就会觉得，哎、欸，所罗门群岛是不是倒戈了、嗯？是不是倒到中国这边来了？然后，因为所罗门 i s l a n d 算是太平洋岛国的其中一个代表，嗯、所大家就在看说，是不是会一一的失守？嗯、因为看好像中国
2: 的國对啊对对、嗯，而且
0: 有可能中国成功跟一家不是一家，抱歉，一国签。就可能会再跟其他国家签呐、啊，嗯啊，可是接下来几个月，太平洋很多岛是一起拒绝中国的计划。中国有提一个五年的、嗯，对，可是中国还是有继续在耕耘这个区块。那法国现在就是来做一个 different option，、嗯、另外一个选项、嗯
2: 。嗯，我们现在在看这个国际上面的局势的时候啊，会觉得相对来说，讲话话语权的总是美国很大声，然后欧洲。个国家相对来讲，就是相对来说，就是没有那么多的，比如说影响力，或者是在嗯嗯呃话语权上面没有那么多的版面。好了，就是其实也跟我们昨天聊的电影很有关系。就是为什么现在呃欧洲在曾经非常非常强大，然后兴盛的时候，后来因为经过二战之后，整个欧洲就变得比较要修身养息啊，然后也是对于自己的事物比较。注意，在国际的事物上面，没有像美国一样、嗯，从那个时候一直到现在都发挥的最大的影响力、嗯。可是，呃，乌俄战争以后，我觉得有一些些不一样，包括了就是欧盟的立场啦，然、呃、后还有尤其特别就是法国。嗯，对呀、啊，嗯
0: ，是。那我们就接着从刚,刚法国还有中国的抗衡讲到中国的资本。对，嗯，但是。外移吗？从西方国家要离开了
2: 。嗯，《华尔街日报》就是报道说，其实中国的资本一直都也很聪明。呃，钱它是代表的是投资人的眼光，然后还有它看准的市场，不论是呃，你说西方国家有分那么那么多的市场嘛？那他的意思是,就是说，说前几年前中国的资本呢，还特别会去，比如说去纽约啊，收购这种。呃，天际线的豪宅、五星级的酒店，嗯、真的非常非常厉害。但是因为现在就是美中对峙，嗯、这个敌意，还有嗯，挡、呃、在就是然后做金钱选择之前，还有有的时候会有意识形态这种对峙是加深的。所以中国的资本其实是从西方世界慢慢离开的。嗯嗯，
0: 离开。嗯，我在看这边的概念是说中资撤离西方。那、嗯、那。他们去
2: ，例例如说，他们就会转往欧洲来投资，曾经去。呃，收购纽约豪宅的钱、嗯，后来呢，就去瑞士去投买一间这个化学公司，或者是他去德国去投一间机器人公司的巨头。那中国的投资者刚有说嘛，这代表他们的眼光，有的时候投产业，有的时候投国家，投呃这个世界上面的位置。那反正好，美方让他们就是这么的对峙，就这么不舒服，他就他的那个钱有脚嘛，就转向转向欧洲现在比较好的产业，他们看好的明日之星。
0: 嗯,嗯但还是在西方啊。我觉得我看到的点是说，哦、中国它应该说减少对外投资了、嗯。这个是一个、嗯、哦
2: ，就不干脆不投
0: 了，对，先把钱收回来，哦，或者放留在口袋里面，嗯,
1: 嗯,嗯,嗯，比较
0: 比较不像之前那么大手大脚的花钱，嗯
1: ，像像刚
0: 刚你讲的那些都是很巨额的。呃，消费嘛 c o c 消费、嗯，对，就是非常大数目的大、大大型的购买案。我、嗯、买的不是一般的物品、商品，而是豪宅或者公司、嗯、甚至集团。那我们看到的是中国对外直接投资的比例下降百分之十八。哇，嗯，那最高峰就是你说他投资的热点是二零一六年那个时候。嗯、一
2: 六
0: 年呐、啊嗯，嗯，那个时候的确市场上热钱。比较多啊，也是大家在讲说，哎、欸，资本比较活络的，嗯
2: 嗯嗯，靠资本可以撑起来的很多的企业，这样、嗯。
0: 我印象很深刻，新创大概二呃，大概二零一五、一六的时候，啊、对，非常非常热啊，嗯，可是后来就慢慢收紧了嘛、嗯。那现在看到我们这边看的数据也是在说，海外的并购减少了，那中国政府也收紧了、嗯，那主要是要旨在抑制资本外逃。嗯嗯嗯嗯，所以看到还是跟中国国内的情况也很有关系。对，讲到国内就
2: 真的很好，嗯、因为呃，中国自己本身，尤其是人民币的表现啊，或者是呃，自己国内哦，就是中国自己国内私人企业，当然他们有所谓真正的私人企业，但是就是非官方色彩的这些企业，并不是呃。表现非常非常好，有很多，比如你去美国上市又被下市啊，根本没有办法成功，没有办法赚钱。那所以很多资金的重点、嗯、现在还是往国内看向自己比较多，这样
0: 。嗯，国内或是亚洲其他地方，嗯、我们昨天也看到，嗯、呃，虽然说对外直接投资比例上是下降，不过这个整个量体还是很大嘛。嗯
1: ，呃，转
0: 去哪里呢？如果说离开西方的话，比较多是往东南亚的工厂，还有留在亚洲。哦或是在中东，那另外比较特别是南美洲的采矿跟能源，也是中国现在资本转向的一个方向点
2: 。哦，所以就是说资金投往西方世界这个兴趣跟这个时代，其实已经稍稍的画一个逗点了
3: 、嗯，就是已经没
2: 有那个眼光在投向西方，嗯、不论是美国或是欧洲这么多这样
3: 子
0: 。子、嗯嗯。可是整体对外投资都是变少的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯就跟之前的气氛很不一样。那主要中国国内面临到的挑战是什么呢？是人民币疲软，还有民营经济的经营比较困难。对，那加上政府也收紧了，加重国内的经济建设，主要是要加强中国的自给自足能力啦。所以都会、嗯、这些因素都会让中国对外投资减少。
2: 嗯嗯嗯，嗯那取而代之的跟中方的资金，不论是投资还是被投资，就是中间到底、呃、关系最好的国家是什么呢？取而代之是印度，嗯，反而很特别。现在呢，就是因为印度有非常非常多镍的资源，然后它是跟电动车电池有关的
0: 。嗯嗯嗯,嗯印尼也很多镍
2: 啊。哦，印尼，印尼，拍拍子，拍、嗯、子，印尼、嗯，印尼
0: ，对，印尼，印尼。现在反而是，嗯，这是美国的一个。智库，嗯嗯，到美国企业研究所，他们这边是针对镍，那特别看到镍是因为电动汽车相关的电池
2: ，嗯，很
0: 关键的一个原料，嗯
2: 、对呀、嗯啊，印尼，
0: 印尼，东南亚
2: 就变得关系变得非常好，这样子，嗯
0: 。不知道为什么很想去印尼旅游
2: ，为什么？<笑>我不知道
0: 哎、欸，我觉得是因为我们最近做那个专题吧，丁老师讲了以后，那个专题真
2: 的很很很印象深刻。就
0: 是对印尼，就是印尼，我只去过巴厘岛，总觉得太太局限。要想要再看更多比較观
2: 光，对啊对啊
0: ，想要看看市中心、市区或者说大城市、主要城市的嗯一些情况、嗯。而且印尼也文化、地理也非常丰富，其实很多地方可以去。印
2: 尼的奢华世界也非常高端，那这个是让我很很吃惊的地方，嗯、就是我的我我的刻板印象局限了我去了解现在真实的状况。嗯
0: ,嗯对啊，嗯,嗯好，所以改天可能就会变成浩尔从印尼连线，<笑>不知道不知道，目前还没有规划。好，我们来到第三题，也是在东南亚、哦呃、看到泰国，因为我们之前就持续陆续的讲到了皮塔，他被国会呃。算是决定说，总理选举里面不能,不能对不能二度提名。那本来很多人就以为，可能跟我一样以为，就是他是不是就没有后续了？就以为前进党没办法再推了，那只好靠维泰党了，等等等、嗯。但现在有一个新的 update， 就是监察员。哎、哦嗯嗯，你说
2: ，我觉得这 update 有点大哎、欸，<笑>就是、哦呃、因为他是认为说。因为有些议员也正呃不赞成，就是他没有办法被二度提名嘛
0: ，那他既然没有办法被二度提,、啊就是、提
2: 名的这个决定又被挑战了，对，对，然后就把这个决定又搬出了其他的法院，尤其是,是
0: 如果宪法法庭最后又裁决说国会这样违宪。对，又会,是一个大会这样子危险，
2: 这会又是一个大反转之外，因为现在人去有人去引用宪法的法源，就说，哎、欸，你拒绝他被二次提名其实是违宪的，所以这个要交交去宪法裁决嘛。那这中间都要时间，嗯、所以也有人建议先暂停这个这次的总理选举。
0: 嗯，主要是监察员办公室受到了学者跟很多前进党的众议员的陈情，嗯
2: 嗯
0: 嗯，就认为说他们应该要去根据泰国宪法去做一些调查。那办公室已经提出来了，说他们开完会以后，的确认为这样有违宪的疑虑，嗯，所以就送交宪法法庭了。那宪法法庭也有一些受到一些建议，就认为说是不是要暂停本来二十七号要举行的国会第三次总理投票。嗯，建议啦，嗯、是建议，而<笑>且法庭还没有提出公开的回应啊
2: 。可是你不觉得这个时候就蛮动荡的吗？就是选举这件事情本身就已经牵涉非常多方的利益了，尤其这一次新势力又联合很多、嗯、呃小党嘛，要组合成一个对抗原来保守派皇派的军方的、嗯、呃保守势力、嗯，那现在。首先，意事规则复杂，然后有不同的见解，这是一回事情。情那会不会到最后你要延期，要选不出来，又是另外一个我觉得会造成很大动荡的因子。嗯
0: 嗯嗯。对啊，对啊，而且我我们这边有收到，当然也希望各位听友可以来补充。我们这边制作人他也有去联络他在泰国的朋友，朋友，嗯，对啊，有等于是听到一些民间的声音，那角、嗯、角度都还是比较像是说民间是。普遍或者我觉得年轻世代吧，是希望可以看到改革跟变化的。嗯嗯，所以对于军政府，都还是有一种斜眼看，就是你们到底要做什么的那种嗯嗯嗯那种气息啦，就是希望说可以有新的气象出现。嗯嗯那现在这个宪法法庭会不会是一个好的一张好牌呢？我们就要再继续看了。对啊。
2: 这个争议真的是要继续看下去，然后这个完全是有，就是早早安新闻，我们慢新闻慢慢观察，尤其是泰国现在，那个上一次的专题也提到很好嘛，算是说东南亚当中崛起的一个大势力，嗯、然后一个呃经济啊各方面都其实蛮进步的国家了。那这一次到底谁主政，嗯、我们可以很值得继续再看
0: 。是，好，那我们来到今天最后一个大题整理，好，是天气太热跟。<笑>飞机的关系到底是什么？我一开始真的直觉很难联想、欸、嗯
2: ，因为可是哦，好，这个载油量啊，或是载客数啊，甚至行李数量，其实都有影响然后现在，尤其是现在法规或者是呃飞安的安全上面的考量，有些甚至是航班要等到晚间的气温。<笑>电比较低之后，嗯、飞机才有办法起飞。所以现在大家最担、最讨厌旅客最讨厌的什么东西？就是我莫名其妙到了机场，而且我七个小时都耗在那边等误点，或者是等到最后，啊、你说等飞机降
0: 温才能飞？没
2: 错，等气候降温，或者等到温度变成、就是、有可能
0: 会在机场听到广播说：“各位旅客，不好气温实在太高。”对，由于机舱外高温达到摄氏四十度，嗯，所以要等降温之后才能起飞。嗯，但我听了也会很怕哎、欸嗯
2: ，对啊，我觉得超级生气的
0: 。嗯，一方面是不方便嘛，延误啊、嗯；二方面是我会担心说，嗯，那降温之后就机器都都是正常的嘛？我会反而多想，我觉得就是很奇妙的一个心理学，就你不讲说啊、嗯哦，这个飞机因为太高温了怎么样怎么样，我就不会去想到。嗯、当然，谁不知道外面天气那么热？
2: 对，大家都我觉得你特别讲出来，还说哦，就是因为这样才延误班机，啊、真的是。嗯，它原因就是因为有一些呃国内线啦，包括了像是呃，他们有举几间航空公司，真的是非常老牌的航空公司，国内线的老旧班机，他们的那个安全系数校准啊，最高就到摄氏四十八点九度、哦。可是如果他们出现，比如说机舱内，因为天气已经很热了，然后机舱内又是因为一些对流啊或气温的关系。去超过这个安全系数的校准，当然就没有办法飞。然后，因为这个飞安安全是真的会有隐忧的。嗯嗯嗯，
0: 对呀、啊。哇，真的是好热、哦！我们看到这边记录到的像，像、嗯呃、p h o e n i x 凤凰城四十八点三度、嗯，那拉斯维加斯四十六点七度、哦。我有点意外，没想到亚利桑那州竟然比拉斯维加斯还要热。嗯嗯、呃就是哦，那真的
2: 没办法飞。
0: 对，已经成为一个热穹 （heat dome）， 就是上空的温度是非常非常高的。那主要影响到的是说，因此要减少载油量，啊、嗯，载客数也不能太高，啊，行李数量也要减少。嗯
1: 嗯
0: 嗯。所以这些影响会增加，大家要多多注意。就是天气特别热的地方，也会影响到飞机的
2: 。嗯。我们好像可以比较理解，因为天气的因素误点，比如说台风，或者是呃哪里暴雨，或者是对流了很旺,旺盛，是不是这样的、啊？对流旺盛、啊嗯，就是为什么天气热这件事情，我们没有办法接受是班机误点的原因啊？就觉得这好像，对不对？你懂我的意思吗？都是天气。人类
0: 觉得我们有这个冷气这个伟大的发明
2: ，对，为什么还这样弄？ No、为什么没办法降温呢？对。
0: <笑>但是这边重点是机舱外温度真的太高了。哦，对啊
2: ，嗯、没有办法飞，安全我有疑
0: 虑、啊。甚至上个礼拜在达美航空的一架飞一架飞机上面发生的问题是，外面太热，就机舱里面没有开空调，嗯，热到有些乘客不舒服。嗯嗯
3: ,嗯。
0: 对啊，影响到身体健康状态。
2: 这个夏天我已经多次感觉到，因为太热我不舒服了。啊，更何况那是四十八、四十几度的这种摄
0: 氏更高温的。
2: 我都会在跟我朋友讲，就说就是哇，这个夏天不给人活，哎，热热成这样。嗯
0: ，对、嗯、呀、嗯，对啊,啊，真的是蛮危险。好，大家多多注意温度啦。嗯
2: ，
0: 好，我们准备要进全球串联。那小路今天的行程，忙行程要我要来出发起
2: 启程，这样子。对呀、啊，谢谢大家。我们就来好好串
0: 联。好，那小鹿就加入听友的行列。好，那我们就来全球串联的连线时间。如果大家有什么关注的消息，再一次诚挚的邀请，欢迎各位举手上来，不要害羞，不要客气，不要紧张。哦，你看我们的听友们，我觉得都很感谢。像翠翠今天也是很热血，来跟大家分享消息。他昨天就准备好这个消息，可是也很贴心的看我们的时间分配的关系，愿意今天再来。对，谢谢我们的东京听友翠翠，现在就来跟他连线。翠翠早安
4: ，Hello， 早安，小鹿早安。哎，其实因为我今天有找到一个新闻，所以我现在很犹豫要讲哪一个。嗯、你想要听 AI 的呢，还是有关嗯、呃，因为那个被迫出轨，所以就被判职灾？你想要听哪一个
0: ？被判职灾
4: ？就是哎，好看见你就有兴趣，对，就是呢。<笑>我
0: 太好奇了，就是这个算职业灾害啊、哦？
4: 是的，就是说你的性取向，你嗯、呃、这这这是一个案例，就是有一个年轻人，他嗯、呃、他在一间那个保险公司上班，那他其实因为通常都要写一些资料，然后就是写说你有没有什么同居人，有没有跟谁住，然后当时就跟他的主管说，哦，其实我有就是同性伴侣这样子，嗯、那基本上呢，你的性取向不可以在职场上在没有。经过你同意的情况之下被迫出轨，那当时就是这个主管听完之后说：“哦、啊啊，好，我知道，我会保守秘密。”就是他有跟对方说是希望不要公开。嗯，结果没想到在一个月内，就是这个主管就跟另外一个打工的人说：“哎，那个人他是个。”同性恋，这样子就是说他有一个同性伴侣这样子。Wow. 那所以其实当时这一个、呃、年轻人，他知知道之后，他其实受到打击，甚至嗯、呃、他对他的主管就是已经开始不信任主管，甚至导致后面就是引发了精神疾病，所以他就离职了。然后后面就是他就决定说，嗯、wow. 呃，而且他大概是在两年之后离职嘛。对，那嗯、呃、根据。嗯，在日本的就是所谓的劳动署的规定啊，嗯，其实像这样子，因为他并不是出自他的意愿，就是被迫出柜。那这个词在日本叫做 outing， 就是如果你被嗯嗯嗯，就是你被 outing 的话呢，基本上你这个是可以算是职业。因为，因为他因为这样子导致于他的精神疾病发作而无法工作，就是要离职嘛。所以其实呢，这样子的话，他们是可以说这个是一个职灾。那他也经过就是相关资源团体，就是帮助他找一些资料之后呢，去就是算是去申诉。所以他也是全国首例因为 outing 的关系，然后。被判指在这样子，嗯，那只有后面就是这个公司当然就是除了有公开道歉，然后付就是所谓的那个赔罚金，而是就是解约，呃，叫、就是、什么讲是赔偿金以外、嗯，然后呢，他们也承诺就是向公司就是进进行员工交易，防止在类似的事件再次发生。那就是在记者会上，这个男性表示说：“我不想要默默忍受就是侵害人权的事情，嗯、对，但是他也说他觉得像因为他。”嗯、呃，奥廷是他被迫出柜，然后能被判之灾的，基本上他是全国首例。但是他也希望可以透过他这次他出来发生，然后呢，让就是这样的事情可以不见。因为的确在日本，虽然说嗯、呃、这几年日本人开始比较会接受所谓的同性嗯、呃、伴侣这件事情，但是其实还是有很多人是持有的偏见的。嗯、而且很好玩的是，我刚好因为我。我要搬家嘛，所以我在找房子的时候，看到房东啊，他、嗯、有些房子上面会贴那个就是彩虹旗，然后他就会注明说这是对同性，这、哦就是对于那个同性伴侣友善的。善对我只是看觉啊,啊，原来还可以这样，就但没有必要不代表不友善，但是他有些、嗯嗯、特别标示，我们欢迎就是同性伴侣来住这样子，嗯、我觉得很有趣的。好，那当然其实呢。嗯也有专家指出说，其实，在日本职场中，有一些大公司对于所谓的性别少数群体的歧视啊、骚扰跟偏见是还是很根深蒂固的。那其实就像这次的案件一样，这个当事人他也因为这样子火，或都是你知道，变人就是有精神疾病嘛，嗯、那可能严重一点，对，严重一点，他可能是会导致，也许他会自杀。因为其实实际上啊，目前在嗯八、呃、年前的时候，有一个。嗯，大学生他是一个同志，但是他也是在八年前就是被迫出轨，他被朋友说哦他是一个 gay， 结果他就是受不了压力就跳楼自杀。所以其实，嗯，日本的就是东京一个叫做国立市的地方，也因此就是推动了嗯禁止 outing， 就是不可以任意就是把别人的性象公开的。嗯，就是一个调理这样子，对、嗯。那我觉得这个其实也是怎么讲，可以显示说日本的社会，虽然说偏见跟歧视是继续。要继续下去的，但至少说，嗯、呃，像因虽然说觉得有点难过，就是因为有事件发生，所以人们才会选择要去改善嘛。但是至少是这样的事件、嗯，希望以后可以越来越少，甚至是可以让人们的观念变得怎么讲，不要这么的封闭，对啊、嗯。因为其实我们一直都有聊过嘛，像是我们有时候我。像我之前分享新闻说，哎、欸，就是妈妈一定要在家做事，就是那种性别的呃，怎么讲偏见、刻板印象。对对，刻板印象这些，是，我我是很开心看到日本他们渐渐把这样的东西努力在做改变。当然，其实改这种东西不是说一、嗯、就是一时半刻就可以改的，但是至少你可以看得出来，日本他们有在慢慢的进步嗯。嗯嗯嗯。那以上就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠。对啊，这个我这题我很有感，很有感慨吧，就是因为以前身边的朋友们也发生过这种事情，就是有人很信任，因为朋友嘛，因一群朋友里面大家互相是信任的，可是竟然有人去泄露了别人的秘密，那其实就是一个背叛感啊，而且这个还是朋友、哦。那刚刚翠翠讲的是职场上比较是工作同事的关系，那。我觉得更是知道被泄露的瞬间，有一种被背叛的感觉。再来还要接着应对的，就是职场上面的一些社交或者互动的压力，还有包括翠翠刚刚讲到的这些偏见或歧视等等等，那都是变得额外的，嗯，额外增加压力嘛。所以被认定成职业灾害，这样我就可以理解。
4: 对，呃，对哈，我顺便讲一句，在日本最长的歧视、嗯，譬如说是，呃，新来的女性同事就应该要去倒茶水，这样子，就是女生就要帮男生，呃，就比如说他们我们大家在我听，
0: 我听闻很久了，到现在还是吗、就是？还是一种
4: 比较少、啊、就变得就是新人
0: 不成文的规定。欸
4: 对，或者是如果你在那个就大家去喝酒的时候，女生要帮男男生倒,倒酒、倒啤酒之类。但其实像这样的东西，像有一些日剧啊，或者说网络上大家会讨论说这根本就不行。其实现在嗯、呃，大家不敢直接。指正，但其实这样的风气有渐渐减少。那我想要顺便就是回答，在聊天室里面 ，Vincent 说日本对男同志的态度让他觉得很不理解，嗯、因为很多人喜欢男大姐跟第第三性者、嗯，可是根据我的观察，这是所谓的那种叫。扮女装的姐姐，呃，姐姐们这样子。但是根据我的观察、嗯，我觉得姐姐们给大家在日本的定义是那种很开心，有点像搞笑艺人，你知道吗？嗯、所以日本的艺人，像是我们知道那个松子，或者有一些很有名的女装，或者说她直接承认她是第三星，或是对，就是扮女装的这些姐姐们，她们给人的印象是有点，比如说嘴巴有点贱，然后呢，就有点好笑，<笑>就是她们不是给人这么严肃。数的一个身份，嗯、所以我呃，而且他们有，我觉得他们在这些怎么讲，在这个工作的时候，或者说在日常生活中，他们都是以一种我觉得很睿智的方式在吐槽这个社会。嗯、因为他们的他们的怎么讲表现跟一般的日本不太一样，所以他们成为一个特殊的群体。嗯、你可以说、嗯，其实很多所谓现在公开出柜的男大姐，嗯、他们艺人，对他们，他们已经是艺人了。对、嗯，所以我觉得個身份上，嗯、呃，有点不太。一样对，就是如果你是真的普通的所谓的统治，呃、嗯，你不会做女装或干嘛的统治，也不会搞笑的话，嗯、大家其实就是他们就把你当成一般人里面的异类。可是男大姐里面是不同的、哦，已经是就是对象另外
0: 一个族群
4: 。对，所以我觉得，而且男大姐给人一种很强势的感觉，所以其实有些人会<笑>会怕，不想要被吐槽这样子。我觉得有差啦，对。但是这是一个他们包装、他们捍卫自己的武器，我觉得。嗯
0: 嗯，欸、这一题很有趣，因为我会一直想到美国的 drag queen 的文化，变装皇后有一点像，对不对？就是变装皇后跟、嗯
4: 、对，可是变装哦，对对,對，变装皇后有一点像，可是那个呃，像你看，我们帕鲁孔旁边就有一个那个，就是也叫 camby 的那个大姐姐们的 b 就是都是变装皇后，对，哦、那他们是呃，我觉得有点像，只是说日本里面还有更不一样是，是因为。变装皇后可能就是变装，可是，在日本的这些男大姐的艺们艺人们，他们就是在节目上表现出来，就是那种我很露食性，我就是讲话就怎么大家就讲话就是很锐利。他
0: 的人物设定就是要很犀利
4: ，对、嗯、这一点其实有差。对，那刚好那个大家就是在聊天室有一。有一位讲到龙雀了，这个这個、事件，我们如果以后有时间，我再讲。是最近一个也是自己公开出事的呃艺人，但是他后来在上、呃、前几个礼拜自杀的案件、嗯，这其实是我原本想讲可是、嗯、当时的氛围太难过，所以我就没有拿出来说。嗯有机会再整理给大家嗯。嗯，谢谢
0: ，谢谢翠翠。有看到社团的一些朋友其实也有关注到，那就可以再继续。嗯，有一些反思吧，或者是资讯上的分享都可以。谢谢翠翠。好，那我们再继续来连线。我看一下 Bernard 今天关注的题目是 TikTok 这个有趣，我刚好最近也有看到台湾这边对各种社群媒体的统计。等一下可以接在你后面回应
1: 。那我们就先来邀请 Bernard 早安。早安，好早，早安，早，早安。今天呢，我先讲一下那个翠翠他报的那个就旁边旁边的、Chambi. 对堪比那个我有去过，其实蛮有趣的。里面的南大姐们，她们就是跟你讲话的时候就是很友善的。哦，对，回去好回去今天那个今天很友
0: 善的呛人
1: 是吗？<笑>很友善的，因为他是还是接待型的工作嘛，比米字秀白嘛，就是还是水上卖的时候还是会跟你聊，毕竟还是所谓的那种比较斯那格的那种感觉，还是跟客人的聊天还是还是亲切对。就是、好，今天呢，我想要分享的其实是英国通讯管理局的 Ofcom 做了一个2022、2023的英国新闻调查的一个发现，然后他们就发现说， 12岁到15岁的英国青少年当中呢，有 28%。的人呢是喜欢用 TikTok 是获取新闻资讯的，相对于比方说，其实还有其他的，比方说用 YouTube 啊，或者是用 Instagram 的话，他们是在这个用户的那个排率来讲的，而是并列第二，有百分之二十五。但是呢，如果是讲到说触及到所有的新闻内容的话 ，BBC 的话还是在青少年群体当中的话，还是占了 39% 的。在这个调查结果显示呢，其实英国的青少年呢，他们在找新闻的主题的时候，当然青少年来讲还是比较喜欢看娱乐新闻啊，那个、就是但我们小时候的时候，我们也是一样嘛，就是还是比较喜欢看娱乐的。
3: 嗯、他们
1: 比较有兴趣的主题了，他们通常都是有。二十三趴呢，讲说是体育新闻跟一些体育名人相关的，嗯、有十五趴的是关于说音乐新闻跟歌手相关类别的，嗯、有百分之十一呢，其实是讲到说娱乐明星、名人之类的相关议题。嗯嗯其实，如果真的是我们讲到说严肃世间的新闻啊，然后动物环境啊，对于青少年的关注度的话，都要只有8趴九趴而已，其实真的是比较低一点的嗯嗯。好，我们讲完这个12到15岁的，我们就讲到说，那我们到年纪大一点点的1 6到24岁族群的话他们首选的五大的新闻来源的社交媒体呢，有44四十趴的 Instagram， 33趴的脸书，三十一趴的 Twitter， 还有29趴的 TikTok。你看到。其实整个青少年来讲，其实 TikTok 还是占了很大的一个数据。但是呢、嗯，对于青少年们呢，他们是用了很多社交媒体。但是对于新闻的信赖度呢，我们先讲后面一点点比较。社群媒体他们基本上都是在五十趴以下的，推特算比较高，五十趴。其他的脸书啊、Instagram 啊、TikTok 啊，都是脸书比较多一点，四十多趴。然后其实后面 Instagram、TikTok 跟后面都是三十几趴而已。那
3: 是信赖度吗？
1: 信赖度，都是信赖度、嗯，但是对于 BBC 的信赖度呢，都还是百分之八十多的，所以基本上、嗯、还是对于正统媒体还是有一个信赖度。然后这个调查也发现说、嗯，他们用的青少年族群跟成年人的族群的比例，他们使用，比方说看到传统媒体跟用社交媒体的程度的话呢，看到说比较重点的可能是看电视这一件事情，就来来获取新闻来讲的话。青少年是百分之四十七，跟成年人是百分之七十，所以就整个还是其他的听广播或是看报纸啊，其实还是有一大的差距、嗯。这个的话，我们就看到整个媒体的趋势。所以最近有很多的媒体，比方说，呃 ，BBC 开始在 TikTok 里面开这个屏，开账户<笑> ，BBC 也开 TikTok 了。对，其实开始在开 TikTok。我个人的田野调查，因为我要搭火车通勤、嗯，然后我通勤大概一个小时的时候，我就看到身边稍微环绕一下，蛮多的人，可能那个年纪其实看的不太清楚，可能是二十多还是三十多岁。但我看到基本上就是有穿校服的人都在刷抖，嗯、所以在刷 TikTok， 对，不是抖音，嗯、是 TikTok， 对，嗯、没错。好，所以我就看到整个真的是 TikTok 真的是差,差了很多，但还有，我再稍微再讲一下好了。他后,后面呢、嗯、还有讲到这个，他们也用了成年人的使用率嘛。后面其实也有发现到说，到时候成年人来讲呢，现在每十个人现在都有一个人开始就是用 TikTok 来获取它作为新闻的来源，甚至呢，它这个新闻的来源的那个频率、啊、还超过了英国当地的媒体，比方说 BBC One 啊，还有 Channel Five 等等等的。嗯嗯嗯然后，但是。刚刚在讲到说，还是以传统媒体还是使用来新闻来源的还是比较多，但是比率来讲的话，在过去的五年中已经滑下来了。比方说 ，BBC One 其实下降了百分之六十二，还有 ITV 已经下降了四十、嗯、一 f a c e b o o k 也降下来了。所以其实整个新闻传统媒体，我个人偏爱还是以新闻传统媒体来讲，因为他们的公正度跟公平性跟还有客观性还是比较好的。当然是还是要看媒体，在我们之之前一直在最近分享的，嗯、还是要看新闻。媒体的背景、啊，还是在分享它的那个客观性嗯嗯嗯。但是顺便就讲一下，讲到 TikTok 的那个，刚刚就讲到说，一些新闻传统媒体已经开始在进驻了，开账户嘛。呃，去年五月以来 ，BBC 的关注人数啊，其实万多很多哎、欸，三万多关注到已经到今年一月的时候，已经到七十多万了，七十八万了，现在,现在多已经一亿多哎、欸。对，所以就我我现在看到的，对，现在我看到比较，对我比较看到比较是就一点点的数据，比方说 C N N 啊，还有说那个现在我分享的这英国独立报啊 ，Sky News 啊等等的，其实也关注的人数已经超过两百趴了，所以也是跟大家就看说世界在变嘛，但媒体自己也跟着这个世界在改变，说他们就迎合青少年的流行，然后青跟着青少年的数据开始在流动之后，传统媒体。短影音啊，或是那种他们把新闻的更加的基金版，嗯、或是那种来人包版，可能会更加的比较多。嗯嗯、对，这、就、个是以上我看到的那个方向。谢谢。
0: 谢谢 Bernard。的确，其实新闻媒体从业人员的角度常常是比较无奈的，就是大众的乐听趋势怎么走，新闻从业人员就必须要怎么去做调整嘛。对啊，我看到很有趣的矛盾呢。因为 BBC 自己在三月的时候出一篇报道，讲说 BBC 要求 BBC 的员工要在工作手机上删除 TikTok， 可是呢，同时 BBC 又成立了一个专门的部门在制作 TikTok 的短影音，有没有觉得很分裂？这同时哦，就是说员工不要装哦，可是同时自己又创了一个部门要制造影音的内容。那现在就像刚刚说的，已经有四百七十万人追踪了。对我觉得，我刚好不久前看到一个调查，也是台湾这边的情况。当然，最多人用的是 Line 社群软体，就是 Line。所以 Line 上面的新闻流通真的还是很强的。那有意思的就是，跟刚刚听到英国这边调查的十六到二十四岁的分布竟然差不多，特别是在推特跟 TikTok 上面，大概都是在两三成左右的使用率。就跟大家简单分享回应本 e 这一题。好，我们今天最后一位连线来宾是我们戏谷的听友 James。James 今天要来讲这个 Llama Two Meta 试出来的人工智慧，对吧？它算是人工智慧的模型，开源的一个运算、嗯。James 早。对对
3: 对，没错。Hello 早,早，小路早，没有错。今天就跟大家讲一个比较讲、呃、科技宅的一个新闻吧，就是啊、呃、在其实上个礼拜的新闻，在十八号的时候呢。那他在一个微软的呃 event 上面，然后他宣布他要开源他们最新的这个大型语模组 L M， 叫做 Llama Two， Llama 就是这个羊驼嘛。然后啊、嗯呃，他们其实之前有个 model 叫 Llama One， 嗯，然后有有一些历史我等一下再讲。然后这个模组 Llama Two 呢是呃就就呃 Llama One 的进化版，然后它有不同这个参数大小的模组，有七呃七十。亿、呃、这个参数的有130十亿、呃、7 0 0亿啊、呃，不同参数，这其实还蛮常有的，就是有不同大小的模组，然后他用一些啊、呃，可能比较大的模组，他需要用更多的记忆体，可是他的 performance 会更好，会有个 trade off 的这个 relationship。嗯、然后他的这个呃这个 performance 呢，有人去 benchmark 的，其实跟 GPT 3.5 差不多，还不到 GPT 4。Oh, 基本上就是有另外一个选择的一个感觉，就是不只是 OpenAI 有这样子一个技术、嗯， Meta 也要说我们自己也有，然后 Google 可能也会说我也有这样子，就是有点像是百家齐放这种感觉。然后、嗯呃、可能会有很多人想说，哎、欸，怎么 Meta 会把它这个 Open Source 开源？啊、怎么会有那么好的事情嘛，对不对？嗯、啊，怎么别人就是整晚这个捧走嘛？然后啊、呃，其实啊、呃，当然没有那么好的事情啊、呃。虽然 Meta 说它是这个开源的，其实。开源的部分，呃，只有在它的这个参数、呃、就是参数到的确有放到网络上给大家下载，然后你要去跟他、呃、request 跟他请求啊、呃，然后他才会可能给你一个 link 到他的参数這,这样子。这样差别是说
0: ，等于是你虽然可以取得经过请求之后可以取得，可是也等于要给他一些资料回馈的意思吗
3: ？呃、其实其实不是，其实它它重点其实是在它的这个合约，它的使用合约上面，就是它有说。Oh. 用这个模组，呃，只能给就是你使用模组的人或是公司，他们要做的这个 application 只能是在700 million， 呃， 7亿的这个呃 monthly active user， 每月活跃用户以下。Oh. 所以基本上就是说，大公司你不要给我用这个模组，你自己做一下这个概念。<笑>对。然后另外一个重点就是说，他说，呃，在合约里面说，模组不能用来。制造这个所谓的这个呃 artificial data， 就是呃模组做出来的文字不能用来训练其他的模组。嗯，这个其实是做这个大型语模组很常用的一个方式，用来做更多的资料，然后来让更好的模组训练比较不好的模组。嗯，然后来来来來,来简化这个 data generation data 这个 acquiring acquiring 的这个过程。然后、嗯，所以说其实整体来说不太算是全部的 open source。不过我是觉得呃。已已经算是一个很好的一步了。毕竟 OpenAI 他们这个 GPT-4， 他们是完全没有公布他们的位置，也没有公布他们的整个 architecture 是某一些，嗯，所以他其实是更 close 的一个一个一个部分，嗯。然后有人就会猜想说，为什么 Meta 要做这样这样子一件事情嘛？就是为什么要开源 at all？ 然后其实有有人就会就是就会想到说，这个 l a m a One 就是他这个模组的第一代，嗯，其实很有很好笑的一件事情，就是他它,它是在今年2月、呃、发布的。阿布不久呢，就被这个泄露到一个美国的一个呃这个 posting 网站，就是 f o r t u n 然后之后呢，就启发了很多这个其他的开源呃 project 来用这个模组来做一些 fine tuning 啊，来做一些 framework。然后反而就是呃，就让大家使用更多 Mada 模组。那 m a t a 这方面当然就是不是很高兴
0: ，等于是被泄露了，被开源，对，被泄露了。<笑>
3: 对对对，被开源，所以说他们可能想说 Meta Two， 那就那我就直接开源好了。既然 Meta One 已经、嗯、呃已经这样子，然后好像大家的反应都还不错，顺便帮这个 Meta、嗯、这个 open source 的 project， 就是给他一点知名度，给他一点名声这样子。哦，这是一个点。嗯、另外，可能就是说他想要把这个 LLM 变得比较像是 commodity， 就是让大家都可以拥有，然后借而就是打击他的一些科技的 rival， 像是 Microsoft 啊，像是 Google。有这样子的一个一、呃、战略的考量，我是觉得也是有可能的，对。然后我刚刚说的很快，不过很很有趣的点就是，他公布这个新闻的是的地方是在微软的一个 event 叫做 Inspire Event， 对。所以这个原因呢，其实就是说他决定要跟这个微软合作，对，要在他们的这个。Azure 他们的云端运算的平台，来当做是他们这个 Preferred Partner 来就是 serve 这个这个 model 来来这个呃给别人使用，给这个开发者使用。嗯，然后同时呢，啊、呃、这个 Qualcomm 高通也宣布要跟 Meta 合作，要把这个 l a m a 2呢，呃。就是建立到他们的手机的晶片，还有就是 PC 上面，然让他们可以做这个所谓的 on device machine learning， 就是呃不用到云端计算，直接到你手机晶片上就可以用一些什么 neural engine 啊什么之类的一些技术、嗯，然后直接在手机上 local 运行，这叫做 edge computing， 已经已经已经算是呃很多人会想要做的个 strategy、嗯嗯。边缘运算对，会对你的这个隐私权可能有更好一些保障，因为毕竟不用传到云端嘛。嗯。然后啊、呃，对，然后有一些呃。对，反正就是差不多这样子。然后那个，呃，这样子来说的话，其实还蛮有趣的。就是说 ，Meta 不只是跟这个云端啊、呃，不只是跟 Microsoft 合作，也同时跟高通同时建立起有点像一个同盟的一个概念。嗯，对。然后这样子来说的话，我是觉得说，长期上来讲 ，LM 啊、呃，可能会以呃一个方向前进。就是说，啊、呃，目前上来说。我自己觉得，呃 ，on-device machine learning 可能会是短期间内呃比较常有的一个 use cases。就目前上来说 ，LM 其实呃不是那么厉害，在做一个通识的呃的的的的,的一个专家，就是说它可能会有一些呃 news 或是说 information 一些 truthfulness 或是 bias 的一些问题。
1: 嗯
3: ，反倒如果你是当做专才来使用，有一些 paper 有用 Wikipedia 的一些资料，或是用一些呃像是呃。textbook 的资料来训练模组，然后这些模组呢，比这个专才很大型的，像是 GPT-4 这样子的模组的 performance， 在他们训练的这个 narrow domain 表现的更好。嗯，所以说代表说，其实你也许你不需要这么多那么大的一个模组来做一些很很很很专注的一些事情，然后所以说这可能可以让啊、呃、模组更快落到我们就是人的人的人的这个这个生活里面去来使用，嗯、然后甚至可能不用用到云端计算的部分，然后可能就会。像现在各大公司也不用，就是呃投资到呃这个云端的 infrastructure 那么多那么多的伺服器这样子，可能你现在手机就可以直接使用这些模组了。嗯、对，这可能是短期的一个目标。然后长期上来讲，嗯、可能大家都要优化啊这些模组，然后可能他们记忆体使用的更更少啊， compute 更更便宜啊。因为基本上现在 OpenAI 有一个没有继续 scale up 的原因就是说，呃，这个 query 其实是非常贵的，对，嗯、就算是一个月二十块钱，其实我估计就是大量的使用的使用本，他们还是入不敷出，嗯，对，所以说他们可能还是有点考量，然后也这也可能是他们目前就是没有继续在 push 更多 use case 的一个原因，我自己在猜想，嗯、对对对，那我就觉得这是一个可以去观察的一个地方，然后目前看起来，嗯、呃。百百家齐放的一个 L M 可能会就是继续再烧下去这样子，就至少在在这个工程师的这个那个这个 news 这个圈圈里面、嗯，对，就分享到这里，谢谢、嗯嗯嗯。哦
0: ，谢谢 James， 我觉得有多懂一点了，就是说 L L M 这么多，到底在百家争鸣争什么？我听完 James 今天分享，终于知道哦，在争一个不同的方向，大家有不同看好未来市场的走向，有的可能要走比较专的。那反而它越专，它却不用消耗那么多的资源，它就可以变成一个效率的产品嘛？那它就有它的竞争力。那这个方向就会跟 OpenAI 走的这种大型通才型的 GPT 很不一样，蛮有意思。谢谢 James， 这都是一个观察跟推测嘛？那我们要继续看下去，到底这个百家争鸣会往什么方向走？啊、呃，以上是我们今天的全球串联，谢谢串联来宾翠翠 Bernard 跟 James 来分享。哎，小鹿 k、
2: okay, 大家拜拜，
0: 拜拜，我们明天见，明
2: 天
0: 见哦，拜拜，大家拜拜。